0: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في هذا اللقاء الذي نسال الله جل وعلا ان يجعله خالصا لوجهه مقربا اليه وفي هذه الليالي الثلاث إن شاء الله تعالى نشرح في علوم الحديث قسما من كتاب مختصر بل معتصر اسمه النقاية وهو بضم النون كما نص على ذلك مؤلفه في مقدمة شرحي خلافا لما سطر على صفحة العنوان من مطبوعة دار الكتب العلمية فقد ضبطوه بكسر النون وليس بغريب أن يخطئوا في كتاب النص عليه مؤلفه ضبطوه بكسر النون ومؤلفه يقول هذه نقاية بضم النون أي خلاصة مختارة هذه نقاية بضم النون أي خلاصة مختارة من عدة علوم هذا الكتاب على اختصاره وصغر حجمه متضمن للمتن والشرح فيه الشرح وفيه المتن مجرد ويتضمن اربعه عشر علما تبدا باصول الدين وتنتهي بالتصوف مرورا بعلوم القران وهذا قد شرحناه في دوره سابقه وهو موجود متداول في اشرطه لا ادري هي اربعه أو خمسه يليه علم الحديث الذي هو موضوع دورتنا هذه يليه علم أصول الفقه ثم الفرائض ثم النحو والصرف والمعاني والبيان والبديع والتشريح والطب ثم التصوف اربعه عشر فنا لن نشرح ما يتعلق باصول الدين لاننا شرحنا فيه متون كثيره هذا من جهه ولان هذا المتن وهذا القسم من هذا الكتاب ما يتعلق باصول الدين ليس على طريقه السلف في تقرير مسائل العقيده لا سيما الصفات فهو على مذهب الأشاعرة ولذلك نتجاوزه إلى غيره ولا يمنع أن يكتب عليه شرح بحيث لا يكون في دوره إنما يكتب عليه شرح مقروء ينبه فيه على أخطاء الكتاب لتتم الفائدة من الكتاب لكن سوف يبقى ما يتعلق بالطب والتشريح أظن ما يقال فيه مثل هذا الكلام الا اذا زدنا في او ذكرنا مما يتعلق بمسائل الكتاب في هذين القسمين يعني الطب والتشريح من الادله الشرعيه ومن كلام اهل العلم والطب النبوي لم ان ندور نتدخل في مسائل طبيه أو اللهم الا مثل ما تدخل السيوطي نفسه القسم اخر شيء الذي هو التصوف فيه مسائل نافعة وتسمية بالتصوف بناء على أن هذا النوع مما يتعلق بالسلوك وأعمال القلوب لا إشكال عندهم في تسميته تصوف في عصره وفي بلده وعنده بل عنده شيء من التصوف الذي بعضه مقبول وبعضه غير مقبول هذا إذا تجاوزنا وسمينا هذا الفن تصوف وإلا ما يتعلق بالقلوب باب من أبواب الدين ونفعه عظيم وأكثر من يتعرض له من علماء المسلمين المحققين ابن القيم والرجب وشيخ الاسلام له يد في هذا لكن كان ما كتبه ابن القيم وبالرجب يعني يدخل الى القلب بدون استئذان وايضا من غير المحققين كتب الغزالي في احياء علوم الدين مباحث كثيره تتعلق بهذا الجانب على كل حال هذه العلوم يعني لو اقتصرنا على عشره منها التي هي علوم القران وقد فرغنا منه وعلم الحديث ان شاء الله نفرغ منه في هذه الدوره لان كل متن في ورقه من هذه المتون بل علم الحديث المطبوعة اقل من ورقه اصول الدين عنده في صفحة ونصف يعني أقل من ورقة وعلم التفسير في خمس صفحات وهو متن بالنسبة لعلم القرآن جيد وعلى اختصاره شامل وعلى طريقة المتون ويعوز في هذا الفن أن تجد متن على طريقة المتون وهو الذي جعلنا نشرحه ثم شرحنا نظم هذا المتن للزمزم علم الحديث مثل علم أصول الدين في صفحة نصف وعلم أصول الفقه ورقة وثلاثة أسطر وعلم الفرائض في صفحة, صفحة نصف تقريباً والنحو في في ورقة والتصريف في أقل من ورقة ثم بعد ذلك علم الخط وهذا نسيناه علم الخط في نصف صفحة ثم علم المعاني في ورقة وعلم البيان في أقل من ورقة والبديع أقل ثم التشريح و علم الطب ثم التصوف 14 فنا ما يتعلق بعلم الحديث مأخوذ من النخبة مأخوذ من النخبة حتى في الطريقة وفي الألفاظ وتكملت ما في النخبة وما في شرحها مأخوذ من شرح النخبة للحافظ بن حجر وما خرج من عن النخبة وشرحها وفي أكثر الموضوعات التي تطرق لها سرد لأنواع علوم الحديث يعني تعرض لبعض التعاريف وترك الباقي لمجرد السرد وإلا كيف يستوعب 88 نوع من أنواع علوم الحديث ذكر من الأنواع من أنواع علوم الحديث سبعة وثمانين يعني في أقل من ورقة أكثرها يعني مع على طريقة ابن حجر في اللف والنشر ماشي لكن في الأخير أخذ يعد التعداد فقط من غير تعريف وهذا الكتاب يعني النقايه مع شرحها إتمام الدراية طبع قديمًا سنة 1309 سنة 1309 طبع قديمه جدا في الهند ثم طبع على هامش في حاشية مفتاح العلوم للسكاكي في المطبعة الميمنية سنة 1318 ثم طبع عن هذه الطبعة أكثر من مرة أخذ طبعات من الطبعة الميمنية على نفس الصف وليست بتصوير إنما نقل ليست بتصوير أكثر من مرة ثم جاءت الطبعة الأخيرة التي طبعت دار الكتب العلمية لكنها لا يعتمد عليها ولا يعول عليها لكثرة أخطائها يعني إذا أخطأنا في في صفحة العنوان وهذا الخطأ كثير في طبعات هذه الدار كثير جدا يعني تصوروا خطأ في العنوان فماذا يتوقع من في من المضمون يعني إذا طبعوا جزء القراءه خلف الامام للامام البخاري بعنوان جزء القراءه خلف الصلاه شو تتوقع من من الدقه في مضمون الكتاب وفي كتاب المستطرف طبعوه في مجلدين قالوا تحقيق وتعليق فلان تحقيق وتعليق فلان التحقيق هذا مفروغ منه انه ليس فيه تحقيق والتعليق تصفح الكتاب ما في تعليق فذهبت الى جدول الخطا والصواب قلت لعلهم استدركوا وصححوا فاذا مذكور في الخطا والصواب قلت لعلهم يعتذرون ما في تحقيق ولا تعليق فاذا خطا تحقيق وتعليق هذا خطا والصواب تحقيق وشرح يعني بدل من تحقيق وتعليق وهو لا تحقيق ولا تعليق تحقيق وشرح. انا ابحث عن عن تعليق ما في شيء. واعتذروا عن كلمه تحقيق وتعليق والى قولهم تحقيق وشرح. مع الاسف ان ان هذه الدار تطبع امهات الكتب بكثره كاثره وكل يوم تزف من الكتب الشيء الكثير وهي لا تحقيق ولا تعليق ولا شيء نعم قد تيسر لطلاب العلم الكتب لأن كتبها رخيصة لكن الإشكال أنها تطبع الموسوعات في عشر مجلدات خمسة عشر عشرين مجلد بس ضيق على المكان وإذا أردنا تحقيق لا تحقيق ولا تعليق وتباع بأثمان رخيصة لكن ما الفائدة من كتاب فيه تصحيف وتحريف يملأ الدواليب بدون بدون تحقيق ولا تعليق، على كل حال هذا الحاصل فالكتاب طبع هذه الطبعات بدءا من سنه 1309 الطبعه هندية مع شرحه إتمام الدرايه ثم الطبعه الميمنية على حاشية مفتاح العلوم للسكاكي ثم طبع أكثر من مرة أخذا عن الطبعة الميمنية ثم إلى أن جاء دور دار الكتب العلمية قلت أن هذه الطبعة أو هذا الكتاب برمته مأخوذ من مأخوذ من النخبة وشرحها الحافظ بن حجر فالمتن مأخوذ من المتن والشرح مأخوذ من الشرح حتى بالحروف وهذه طريقه السيوط في كثير من مؤلفاته ياتي الى كتاب فيختصره ولهذا بلغت مؤلفاته ما بلغت الى الستمائه مؤلف المبتكر المحقق المدقق ما يمكن تصله تصل مؤلفاته الى ستمائه لان العمر لا يستوعب اما ان ياتي الى كتب الاخرين ويختصر منها هذا سهل ده. بامكانك تاخذ كتاب وفي يومين ثلاث تحط علامات على ما تريد وتعطي الكتاب لاحد ينسخه او ينزله وخلص يصير مختصر لكن كتاب ينشا ابتداء وتدرس مسائله بعنايه ودقه هذا يحتاج الى وقت يعني ليس بغريبا ان السيوط يؤلف ستمائه كتاب منها ما هو في عشره مجلدات او اكثر منها ما هو في ورقه في الاصل ثم في النهايه في الطباعه يحقق ويعلق عليه وتخرج احاديثه وينفخ جزء وهو في الاصل ورقه على كل حال هذا الواقع وهذا الحاصل وما دام بدانا في الكتاب والكتاب يصلح ان يشرح للطلاب لان فيه فوائد وان كان ماخوذ من كتاب اخر وقد تم شرحه مرارا ونظم والنقايه نظمت قلنا ان علم التفسير نظم منظومه الزمزم نظم لعلم التفسير من النقايه وعندي ايضا نظم مخطوط لجميع كتاب النقايه لكن مع الاسف أني لما أزمعت على السفر بالأمس بحث عنه فلم أجده قريباً وإلا فهو عندي مؤكد وقرأت فيه نظم النقاية يقول رحمه الله تعالى علم الحديث علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن. علم الحديث ويقال له علوم الحديث ويقال أيضاً مصطلح الحديث مصطلح الحديث وعلم الحديث وعلوم الحديث وهو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن قوانين وقواعد من خلال هذه القواعد يعرف أو تعرف أحوال السند والمتن والسند الطريق الموصل إلى المتن الطريق الموصل إلى المتن وهو عبارة عن الرجال والروات الذين يذكرهم المحدث مبتدئا بشيخه منتهيا برسول الله صلى الله عليه وسلم والمتن هو الألفاظ التي تنقل بهذا السند إلى من عزيت إليه فإن كان مرفوعا فهو معزو إلى النبي عليه الصلاة والسلام وإن كان موقوفا فهو معزو إلى الصحابي وإن كان مقطوعا فعزوه إلى التابع فمن دونه و الرواة الذين من خلالهم تنقل الاخبار يقال لهم سند معنى سند يعني معتمد يعتمد عليه اهل العلم في اثبات الاخبار ونفيها كما يستند الانسان على جدار او عمود او نحوهما يعني يعتمد عليه <تصفيق> يقول: الخبر إن تعددت طرقه بلا حصر متواتر، الخبر إن تعددت طرقه بلا حصر متواتر، والخبر أعم من الحديث لأنه يشمل المرفوع والموقوف والمقطوع، إن تعددت طرقه بلا حصر فهو المتواتر وأمن تواطؤهم على الكذب ووجد هذا التعدد في جميع طبقات الإسناد فهو المتواتر المفيد للعلم اليقيني بهذه القيود أن تتعدد الطرق وأن يكون هذا التعدد بلا حصر وأن يؤمن تواطؤهم على الكذب بلا حصر فهذا هو المتواتر قد يرد خبر من طريق ألف يضيف أهل العلم في حد المتواتر أن يسند إلى شيء محسوس يعني من مسموع أو مرئي أو ملموس المقصود أنه مدرك بالحواس لا لا يكون منقول عن غير محسوس بل مظنون مثلا لو اجتمع مئة شخص فرأوا طائرا ظنوه هدهد مثلا نظن ما عندهم علم يقين انه هدهد هل هذا يمكن ان يفيد العلم؟ لا يمكن ان يفيد العلم بل لابد ان يكون بشيء من بطريق محسوس الاشاعات ولو كثر ناقلوها ما لم تستند الى شيء محسوس فانها لا تفيد العلم عمر بن الخطاب لما دخل المدينة ودخل المسجد وجد الناس حول المنبر كلهم يقول أو يقولون النبي عليه الصلاة والسلام طلق نساءه طلق نساءه ثم استأذن عمر على النبي عليه الصلاة والسلام وقد اعتزل نساءه والى من نسائه شهرا وجلس في المشربه استاذن مره ثم مرتين ثم ثلاث ثم اذن له وسال النبي عليه الصلاه والسلام يطلق نساء قال لا هذه الجموع التي في المسجد كلهم يقولون النبي عليه الصلاه والسلام طلق نساءه هل اعتمدوا على شيء محسوس سمعوا النبي عليه الصلاه والسلام يقول ذلك إنما اعتمدوا على إشاعات، والإشاعات كثرت في الأزمان المتأخرة، تجد الخبر يختلقه شخص أو وسيلة من وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة أو المرئية ثم ينتشر خلال وقت قصير في جميع أرجاء الدنيا، هل ممكن أن يفيد العلم مثل هذا الخبر الذي اعتمد على هذه الإشاعة أو هل على هذا الخبر المختلق؟ ولو كثر ناقله كل من قرأ هذه الصحيفة ذكر هذا الخبر، لكن مثل هذا لا يفيد علم، لأنه لم يستند في أصله إلى شيء محسوس، وغيره آحاد غير المتواتر آحاد اذا لم تتوافر هذه الشروط يكون آحاد طيب مفاد الخبر المتواتر العلم هل نستدل على بلوغ العدد المطلوب في المتواتر بإفادته العلم او نستفيد العلم من بلوغه العدد المطلوب لأن بعضهم يدخل في حده إفادة العلم وإفادة العلم لا شك أنها نتيجة لتوافر هذه الشروط وإلا يلزم عليه الدور يلزم عليه الدور أنه لا يكتمل العدد إلا بإفادة العلم ولا يفيد العلم إلا إذا اكتمل العدد نعم العدد يزداد شيئا فشيئا إلى أن تحصل الطمأنينة في القلب كنمو النبات وتفصيل مثل هذه المسألة بالأمثلة يعوق عن المشي في الكتاب وأنا مقرر أنه ينتهي في هذه الدروس الثلاثة وغيره أحد يعني غير المتواتر أحد الأحاد إن كان بأكثر من أثنين فمشهور ثلاثة فمن فوق هو المشهور فالمشهور ما يرويه ثلاثة بحيث لا يقل في طبقة من طبقات إسناده عن ثلاثة هذا هو المشهور وبعضهم يسميه المستفيض أو بهما أي بالاثنين فقط أثنين عن أثنين إلى آخر الإسناد ولو كان في أثناء إسناده زاد العدد عن الأثنين المقصود أنه لا يقل عن أثنين ولا يزيد في جميع الطبقات طبقات السند عن أثنين يعني يوجد أثنين ولو في طبقة واحدة يسمى عزيز ويرى بعضهم أن المشهور ما فوق الثلاثة والعزيز مروي الأثنين والثلاثة بعضهم يقول أن العزيز غير موجود نعم إن كان مراده أنه في جميع الطبقات طبقات السند لا يزيد عن أثنين ولا ينقص محتمل، وإن كان المقصود نفي العزيز بالحد الذي ذكره ابن حجر وغيره بحيث لو توفر هذا الشرط ولو في طبقة واحدة فهو موجود عزيز وله أمثلة أو بهما فعزيز من العزة والقوة لأن الطريق الأول تقوى وتعزز بالطريق الثاني أو بواحد يعني يروى من طريق راو واحد فهو الغريب فهو الغريب ما يروى عن طريق واحد ولو في طبقة واحدة من طبقات السند ولو زاد العدد في بقية الطبقات يسمونه غريب وهو غريب نسبي وغريب مطلق رابا مطلقه ويكسر اطلاق الفرد عليه الغريب المطلق ما كانت التفرد في اصل السند والنسبي ما كان في اثنائه يسمونه غريب وهو يعني الآحاد مقبول وغيره المتواتر مقبول بل يرى أهل العلم أنه ليس من مباحث علوم الحديث بل هو من مباحث أصول الفقه ولذا تجدون عناية أهل الحديث بالمتواتر قليلة وقل من يدرجه في أنواع علوم الحديث لأنه يقبل من غير نظر في أسانيده وصناعة المحدث النظر في الأسانيت والمتواتر لا يحتاج إلى أن ينظر في أسناده فهو من اختصاص الأصوليين وعلى كل حال أدرجه بعض أهل الحديث في مؤلفاته أما الآحاد من المشهور والعزيز والغريب ففيه المقبول وغير المقبول فيه المقبول مما يشمل الصحيح والحسن وفيه المردود والضعيف بأنواعه فالأول وهو المقبول إن نقله عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ صحيح هذا المقبول فالأول إن نقله عدل لمن له ملكة صفة وهيئة ثابتة راسخة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة تام الضبط بأن يضبط ما سمع ويؤديه كما سمعه سواء كان ضبطه في صدره أو في كتابه متصل السند يعني حال كونه متصل السند فلا بد من عدالة الرواة وتمام ضبطهم واتصال سنده بأن يكون كل واحد الرواه عمن فوقه من الرواة بطريق معتبر من طرق التحمل وأداه إلى من دونه بطريق معتبر من طرق الأداء متصل السند غير معلل ولا شاذ يعني سالم من العله وهي كما بينها اهل العلم انها سبب خفي غامض يقدح في صحه الحديث الذي ظاهره السلامه منها غير معلل يعني غير مشتمل على عله وهل الافصح معلل او معل او معلول ذكر ذلك الحافظ العراقي وان معل افضل واما معلول فاستعمال مرذول وان وجد في كلام اهل العلم المقصود انه يقول غير معلل يعني غير مشتمل على عله وهي سبب خفي غامض يقدع في صحه الخبر الذي ظاهره السلامه منها ولا شاذ اذا توافرت هذه الشروط عداله الرواه تمام الضبط اتصال السند انتفاء العله وانتفاء الشذوذ هذا هو الصحيح ويضاف اليه في الصحيح لغيره وجود الجابر عند الاحتياج اليه لان الصحيح عندهم ينقسم الى قسمين صحيح لذاته ما توافرت فيه هذه الشروط الخمسه خف الضبط ونزل إلى درجة الحسن مع بقية الشروط فإن يكون حسنا فإن تعدد الطرق فهو صحيح لغيره غير معلل يعني بعلة قادحة لأن بعضهم اشترط في العلة أن تكون قادحة وهل يمكن أن يسمى غير القادح علة لأنهم عندهم ما يمنع من العمل علّة ولو لم تكن قادحة ما يمنع من العمل بالحديث علّة ولو كانت غير قادحة في الأصل حديث صحيح توافرت فيه الشروط السابقة لكن وجد ما يمنع من العمل به هذه علّة لكنها ليست بقادحة فالخبر يكون صحيح لكن لا يُعمل به إما لمعارض راجح أو معارض متأخر عنه أو ما أشبه ذلك ولذلك ذكروا هذا القيد بأن تكون العلة غير بأن تكون العلة قادحة ولا شاذ وهو ما كان مخالفا لرواية من هو أوثق منه ثقة يروي الشروط المتقدمة لكن روايته متضمنة لمخالفة رواية من هو أوثق منه فرواية الأوثق محفوظة ورواية من دونه شاذة يحكم عليها بالشذوذ لوجود المخالفة فإن كان المخالف للأوثق ضعيفا قال أهل العلم إنه منكر ويقابله رواية الأوثق والأحفظ والأكثر يقال لها معروفة الذي يقابل الشاذ المحفوظ والذي يقابل المنكر المعروف صحيح هذا حد الصحيح حد الصحيح لذاته فإن خف الضبط يقول ويتفاوت يعني الصحيح يتفاوت توجد هذه الشروط لكن هل نقول أنه إذا وجد إسناد توافرت فيه هذه الشروط ووجد إسناد آخر توافرت هذه الشروط هل نقول إن, أن هذا الإسناد مطابق للإسناد الأول مئة بالمئة ما يمكن أن يقال هذا توافرت الشروط في مالك عن نافع عن ابن عمر وتوافرت الشروط أيضا في الزهري عن سالم عن ابن عمر هل نقول أن الزهري مثل مالك من كل وجه أو نافع مثل سالم من كل وجه لا فعموما الرواة يحصل بينهم من التفاوت بل البشر كلهم لا يمكن أن تجد شخص مطابق لآخر من كل وجه ولذا قال ويتفاوت وقد يكون هذا الراوي المرجح في حال مرجوح في حال أخرى مرجوح في حال أخرى ولذا تفاوت ما توافرت فيه هذه الشروط الخمسة وجعلوا في أعلى درجات الصحيح المتفق عليه ثم ما رواه البخاري ثم ما خرجه مسلم ثم ما كان على شرطهما ثم ما كان على شرط البخاري ثم ما كان على شرط مسلم ثم ما كان صحيح على شرط غيرهما ويتفاوت فان خف الضبط فحسن معروف ان الضبط يتفاوت كما ان العداله تتفاوت فاذا خف الضبط أما عن القدر المشترط لصحة الخبر فإنه يكون حسن والحسن ما رواه أو ما نقله عدل خف ضبطه متصل السند غير معلن وأشاد فالشروط متطابقة إلا في الضبط الذي يسمونه حسن والحسن اصطلاح عند أهل العلم معروف أطلق على أحاديث وتفاوتت عبارات اهل العلم في حده الحسن المعروف مخرجا وقد اشتهرت رجاله بذاك حد حمد الخطابي وقال الترمذي ما سلم من الشذوذ مع راو ما اتهم بكذب ولم يكن فردا ورد قلت وقد حسن بعض من فرد المقصود ان الحسن اختلف فيه اختلاف كبير حتى صعب تمييزه وقال الذهبي انه لا مطمع في تمييزه لماذا؟ لانه يقع في مرتبه متوسطه بين الصحيح والضعيف وهذا التوسط حقيقه مشكل حتى ان من اهل العلم من يرتفع عنده هذا الخبر قليلا فيلحقه بالصحيح ووجد من لا يفرق بين الصحيح والحسن من أهل العلم ومنهم من قد يستروح إلى نزوله عن رتبة التوسط فيلحقه بالضعيف ونظرا لهذا التذبذب الواقع بين القسمين جعل بعض اهل العلم يقول أنه لا مطمع في تمييزه وعلى كل حال مسألة مسألة معرفة وخبرة ودربة من أهل العلم مختصين بهذا الفن الذين أداموا النظر في قواعد أهل العلم واصطلاحاتهم وأكثروا التطبيق عليها ونظروا في مواقع استعمال الأئمة للألفاظ فمثل هذا تتولد الملكة التي يستطيع بها المحدث على الحكم على الخبر بانه ارتفع الى درجه الصحيح او نزل قليلا عنها ولم يصل الى حد الضعيف او نزل عنها الى حد الضعيف. فالمساله تحتاج الى مران، تحتاج الى خبره طويله في العلم. اما مبتدئ ياتي الى الاحاديث حديث حكم عليها أهل العلم بالصحة أو بالضعف ثم يريد أن يتوسط وليست لديه هذه الخبرة ويقول أنها من قبيل الحسن نقول مثل هذا لا يقول به أحد طلبة العلم إنما هو متروك لمن صارت لديه الأهلية التامة بحيث يحكم على هذه الأخبار بالقراء هل ترتفع وقد يحكم على خبر بسند؟ أنه وصل إلى الصحيح وأن هؤلاء الرواة ضبطوا هذا المتن وإن حكم على متن آخر بنفس السند أنه لم يصل إلى درجة الصحيح وقل مثل هذا في الراوي المفرد إذا نظرت إلى راوي بمفرده قد يحكم عليه بأنه ثقة في موضع وقد يحكم عليه في موضع آخر أنه لا يصل إلى درجة الثقة وقد يهم في موضع وقد يضبط في موضع فالأنظار لا بد أن تتعدد بتعدد الأحوال بعض طلاب العلم يرى في أحكام ابن حجر في التقريب وفي فتح الباري وفي التلخيص شيء من الاختلاف على الراوي الواحد ويقول ان بن حجر اضطرب فعبيد الله بن الاخنس قال عنه في فتح الباري ثقة وشذ ابن حبان فقال يخطئ وفي التقريب قال صدوق قال ابن حبان يخطئ كيف هذا اختلاف في الحكم واضطراب ولا لا ابن حجر لما حكم عليه في فتح الباري نظر الى الحديث المخرج في صحيح البخاري حكم عليه من خلال هذا الحديث والا لو حكم عليه في فتح الباري بان صدوق قال ابن ان يخطئ هذا فيه ما في شك فيه تطرق الخلل للصحيح وقد ضبط هذا الخبر فهو ثقه في هذا الخبر لكن اذا نظرنا الى مجموع مروياته وهو اللائق باصطلاحه في التقريب لانه ينظر اليه من في العموم في الجمله ما ينظر اليه من خلال متن واحد او حديث واحد لكن لو نظرنا الى مالك في جملته قلنا نجم السنن بلا منازع لكن إذا ذرنا إلى بعض المتون التي أخطأ فيها كيف تحكم على مالك يبقى لمن مالك ثقة لكن في هذا الموضع أخطأ ومن يعرى من الخطأ والنساء ونمثل بمالك لأنه كما قال العلم والسنن ولا المحدثون كلهم بهذه المسائل ومن من شخص اللي يحفظ له خطأ ومن يعرى كما قال الإمام أحمد عن الخطأ والنسيان لا يسلم أحد فتضبط الأخطاء للراوي الواحد كما فعل ابن عدي في الكامل ويبقى ما عدا ذلك على الأصل العكس إذا كان ضبطه لأحاديث معينة وهو في جملته عنده إخطاء تنزله عن مرتبة الثقة إلى الصدوق مثل هذه الملاحظ وهذه الأنظار لا بد من مراعاتها لأنه يقع الخلل في الأحكام من بعض طلاب العلم الذين يأخذون القواعد النظرية ويطبقونها من غير معرفة لطرائق المتقدمين وأحكامهم فإذا عرض حكمه على أحكام المتقدمين وجد هناك تباين فالمرد في هذا إلى آئمة هذا الشأن وطالب العلم أثناء التطبيق عليه أن يعرض نتائج أحكامه على أهل الاختصاص ويقارن بين هذه النتائج وبين ما قاله أهل العلم في الأحاديث فإن خرجت مطابقة حمد الله على ذلك وإلا رجع إلى عمله ونظر في مكمن الخلل عنده فإن خف الضبط فحسن وزيادة راويهما مقبولة زيادة راوي الحديث الصحيح الذي هو الثقة تام الضبط العدل تام الضبط لأن الثقة من جمع بين الوصفين العدالة وتمام الضبط وراوي الحسن الذي خف ضبطه زيادة راوي الصحيح من تم ضبطه وزيادة راوي الحسن خف ضبطه مقبولة وبعضهم ينقل الاتفاق على زيادة على قبول زيادة الثقة وإذا نظرنا في أحكام العلماء المتقدمين لا لا نجدهم يحكمون في مثل هذا الموضع ولا في تعارض الوصل والارسال ولا الوقف والرفع لا تجدهم يحكمون باحكام مضطرده بينما الذي درج عليه المتاخرون قالوا زياده الثقه مقبوله واذا تعارض الوصل والارسال فالحكم لمن وصل لان معه زياده علم واذا تعارض الرفع مع الوقف كذلك وإذا نظرنا إلى إحكام الأئمة الإمام أحمد وابن المديني وابن معين وابن حاتم وزرعة تجد يحكم بالإرسال أحيانا وأحيانا يحكم بالوقف وأحيانا يحكم بالرفع وأحيانا يحكم بالوصل تبعا لما ترجحه القرائن مثلا الإمام البخاري رحمه الله حكم على حديث ابن عمر في رفع اليدين بعد الركعتين بانه موصول خرجه في صحيح الامام احمد قال موقوف هل قال الامام احمد الزياده مقبوله لا ما قال كذا ولذلك حكم عليه بالوقف الامام البخاري حكم على الحديث بانه مرفوع وقبل هذه الزياده لان القرائن دلت على قبولها والامام احمد القرائن دلت عنده على عدم قبوله. البخاري حكم على ب على حديث لا نكاح إلا بولي بأنه موصول مع أن من أرسله كما قال الحافظ العراقي كالجبل شعبه سفيان أرسلوه وحكم على أحاديث بالإرسال فيما نقله عنه الإمام الترمذي. وغيره المقصود أنه ليست هناك قاعدة مضطردة لا لزيادة الثقة ولا لترجيح الوصل على ارساله والعكس ومثلها الرفع والوقف مع أن الخلاف موجود بين أهل العلم منهم من يقبل مطلقاً ومنهم من يرد مطلقاً ومنهم من يحكم الأحفظ ومنهم من يحكم الأكثر لكن طريقة أهل العلم الأئمة يحكمون على مثل هذه المسائل ب ما ترجحه القرائن وزيادة راويهما مقبولة زيادة هذه لا تخلو إما أن تكون موافقة أو تكون مخالفة أو تكون لا موافقة ولا مخالفة أو قد تكون موافقة من وجه ومخالفة من وجه فإن كانت موافقة لا إشكال في قبولها وإن كانت مخالفة نظرنا في الراجح والمرجوح كما في الشاذ والمحفوظ الذي تقدمت الاشاره اليه وان كانت لا موافقه ولا مخالفه فان كان راويها ممن يحتمل تفرده قبلت وان كان ممن لا يحتمل تفرده ردت وان كانت موافقه من وجه ومخالفه من وجه هذه تحتاج الى دقه نظر ففي حديث الخصائص جعلت تربتها وجعلت لنا الارض مسجدا وطهورا وفي روايه مسلم وجعلت تربتها لنا طهورا فالتربه فيها موافقه للارض وفيها مخالفة فيها موافقة لأنها جزء من الأرض تراب جزء أو فرد من أفرادها وفيها نوع مخالفة لا سيما عند من يقول أن التربة وصف وليست بفرد ولذا يختلف أهل العلم في التيمم بغير التراب الشافعية والحنابلة يقول لما لا يتيمم الا بالتراب وغيرهم يقولون يتيمم بغير التراب لأن هذه الزيادة تربتها إن قلنا إنها من باب العموم والخصوص قلنا ما فيها مخالفة وإن قلنا إنها من باب التقييد والإطلاق قلنا فيها مخالفة فمثل هذه الموضوعات تحتاج من طالب العلم إلى شيء من دقة النظر والتأني في دراسة المسائل وهذا الحديث بخصوصه تجدوا كلام الشراح فيه شيء من الخلط أو بعض الشراح فتجد في أول الكلام يقول يحمل الخاص على العام وبعضهم يقول المطلق على المقيد وبعضهم يقول لا, لا, لا يحمل العام على الخاص لأن الذكر الخاص بحكم موافق للحكم العام لا يقتضي التخصيص تجد الخلط في مثل هذه المسائل وسببه عدم الجزم بان التربه فرد او وصف فان خولف بارجح فشاذ يعني اذا وجدت المخالفه ف الأرجح هو المحفوظ والمرجوح هو الشاذ على ما تقدم الإشارة إليه وإن سلم من المعارضة فمحكم فإن سلم من المعارضة فمحكم المعارضة تجد حديثين يدل أحدهما على حكم ويدل الثاني على خلافه ذل الثاني على خلافه فتوجد هذه المعارضة والمعارضة إنما هي في الظاهر إذ لا توجد معارضة حقيقية بين حديثين صحيحين صادرين من مشكاه واحدة كما أنه لا توجد معارضة بين نص صحيح وعقل صريح هذا النوع من أنواع علوم الحديث تميز فيه جمع من أهل العلم منهم إمام الآئمة محمد بن إسحاق بن خزيمة حيث يقول لا يوجد حديثان متعارضان فموجد شيء من ذلك فليأتني لأوفق بينهما وتجد بعض العلماء يقرر التعارض وينفي اخر هذا التعارض لان الله فتح عليه بما يرفع هذا التعارض والتعارض انما هو كما قلنا في الظاهر ابن خزيمه امام الائمه محمد بن اسحاق ابن خزيمه يقول هذا الكلام ووفق في كثير من الأحاديث التي جمع بينه وفق بينه وتراجم كتابه الصحيح موجود فيها شيء من هذا النوع لكن حكم على حديث بالوضع وهو مقبول عند أهل العلم لأنه عارضه حديث صحيح جاء الوعيد على من امّ قوما وأخص نفسه بدعوة دونهم قال هذا الخبر موضوع لأنه خالف الحديث الصحيح في دعاء الاستفتاح اللهم باعد بيني وبين خطاياي يعني يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يصلي بالناس ويؤمّ الناس خفي عليه الجمع بين هذين الخبرين وجمع بينهما أهل العلم وأثبت الثاني كما أثبت الأول قالوا الوعيد على من يخص نفسه دون المأمون في الدعاء الذي يؤمن عليه أما الدعاء الذي لا يؤمن عليه فلا مانع من أن يخص نفسه دونهم أو الدعاء الذي لا يشترك فيه الإمام والمأموم أما الدعاء الذي يشترك فيه الإمام والمأموم في الصلاه كل الناس كل المصلين بين السجدتين يقول الرب اغفر لي يشتركون فيه مثل هذا لو افرده ما في اشكال وكلهم يستفتحون لكن الجمع الاول اظهر في حمله على الدعاء الذي يؤمن عليه هذا لا يعني لو تصورنا الامام يقول في دعاء القنوت اللهم اهدني فيمن هديت وخلفه جمع المصلين يقولون امين هل هذا مناسب؟ غير مناسب لكن إذا دعا في سجوده خص نفسه والمأمون كل اللي بيدعو لنفسه لا إشكال في أن يفرد نفسه بالدعاء أبو الخزيمة رحمة الله عليه حكم على حديث ثاني بالوضع لأنه مخالف للحديث المتفق عليه والجمع ظاهر فإن خولف بأرجح فشاذ وإن سلم من المعارضة محكم وإلا يعني لا يمكن وإن لا يمكن الجمع حاول وجاهد أهل العلم في أن يوجدوا طريق للتوفيق بين الحديثين فعجزوا ما خلاص استغلقت السبل والطرق للتوفيق بين النصين وأمكن وإلا وان سلم من المعارضه فمحكم والا يسلم من المعارضه ان سلم من المعارضه ما في معارض له هذا المحكم والا يسلم من المعارضه وامكن الجمع فمختلف الحديث اذا امكن الجمع فمختلف الحديث وصنف فيه الامام الشافعي على خلاف بين اهل العلم هل هو مصنف مستقل اختلاف الحديث او باب من ابواب الام ولا يضير ذلك، ايضا الف فيه ابن قتيبه مختلف الحديث وفيه مصنفات فمختلف الحديث والا يمكن الجمع وعرف الاخر يعني عرف المتقدم من المتاخر فناسخ منسوخ. فالمتقدم منسوخ والمتاخر ناسخ فالناسخ هو المتاخر والنسخ رفع الحكم الشرعي الثابت بخطاب شرعي بحكم اخر بخطاب شرعي متراخ عنه وسياتي ذكره فيه اصول الفقه ان شاء الله تعالى والا وعرف الناس وعرف الاخر فناسخ ومنسوخ ثم يرجح او يوقف يعني اذ لم يعرف المتقدم من المتاخر ولم يمكن الجمع يرجح بينهما وجوه الترجيح بين النصوص ذكر الحازمي منها في مقدمه الاعتبار 50 وجها، وأوصلها الحافظ العراقي إلى 100 وجه، وحصرها السيوطي في التدريب في ثمانية أوجه كلية يندرج تحتها بقية الأوجه، ثم يرجح أو يوقف، عجزنا عن الترجيح، ما استطعنا الجمع، ولا عرفنا المتقدم والمتأخر، ولا استطعنا الترجيح بوجه من وجوه الترجيح نتوقف. لأن الترجيح بغير مرجح اعتداء اعتداء على النصوص وافتيات هذا فيما يتعلق بالشرع وبعضهم يطرد ذلك حتى في الأمور العادية يقول ما في أحد بيفعل شيء إلا وقد رجحه، ما في إلا وقد رجح عنده شيخ الإسلام يمثل لهذا بالبداءة بأحد الرغيفين وسلوك أحد الطريقين، لكن أحيانا بالنسبة للطريقين أنت لا تدري أيهما أقرب انت تريد ان تصل الى غاية تذهب مع الطريق الايمن ولا الايسر وانت ما تدري ايهما اقرب واسلم عاقبه وايسر هل تقول ارجح باليمين او كيفما اتفق هل نقول هذا ترجيح بغير مرجح لو سلكت الشمال مثلا طريق على على يدك اليسار الشمال هل نقول بدون مرجح احتمال اذا كان الانسان دخل بلده لا يعرفها واراد ان يخرج منها ووقف الطريق انسد الطريق متروحين ولا يسار البداءه باحد الرغيفين تريد أن تأكل أمامك رغيفين متماثلين من كل وجه، هل يلزم في مثل هذا أن تبحث عن مرجح؟ أو إذا اخترت أحدهما أنك اخترته لوجود مرجح؟ ما يلزم، لا سيما في ما تنتجه المصانع المتطابقة من كل وجه أول يمكن الاعمال اليدويه تجد هذا افضل من هذا فتبدا به احتمالك احتمالك تشبع قبل ان تحتاج الى الثاني فترجح لكن الان المصانع ما ما تحتاج الى ترجيح دخلت وكاله سيارات وجدت سيارتين من نوعيه واحده وموديل واحد ولون واحد تحتاج الى ترجيح بين الثنتين يعني ما تنتجه المصالة مثل هذه ما تحتاج لها ترجيح ثم يرجح أو يوقف خلاص ما عندك لا جمع ولا عرفت متقدم ولا متأخر ولا عندك أي مرجح لهذا على هذا دورك التوقف حتى تجد مرجح بعضهم يميل في مثل هذا الى الاستحسان يميل في مثل هذا الى الاحتسان الاستحسان وهو مما اختلف فيه اهل العلم فمنهم من يرى العمل به افضل من التوقف ومنهم من يقول من استحسن فقد شرع والفرد الذي تقدم من أنواع أو من أقسام الآحاد الفرد الذي هو الغريب وأكثر ما يطلق الفرد على المطلق والغريب على النسبي إن وافقه غيره فهو المتابع كيف يكون فرد ويوافقه غيره؟ يعني هو في الأصل فرد يروى من طريق واحد تحكم عليه باعتبار الأصل بأنه فرد ثم بعد بعد البحث والاعتبار والنظر في الطرق وجدت ما يوافقه هل يستمر وصفه بكونه فرد أو هو فرد باعتبار ما كان قبل وجود الموافق والفرد إن وافقه غيره فهو المتابع أو متن يشبهه فالشاهد إن وافقه غيره فهو المتابع أو متن يشبهه فالشاهد مشى على النظر في ألفاظ المتن فإن كان بلفظه فهو المتابع وإن كان بمعناه فهو الشاهد وهذا اصطلاح عند أهل العلم والقول الثاني وهو اصطلاح المتأخرين ومشوا عليه المتابع ما كان عن صحابي الطريق الأول والشاهد ما كان عن طريق صحابي آخر الشاهد ما كان عن طريق صحابي آخر وتتبع الطرق له اعتبار فالاعتبار هو النظر والصبر والبحث عن طرق الحديث الذي يظن انه فرد فاذا بحثت في طرق الخبر في الدواوين ووجدت ما يروى في معناه او في لفظه عن صحابيه او عن غيره هذا البحث وهذا الصبر يسمونه اعتبار وليس قسيما للمتابع والشاهد كما يفهم من تراجم اهل العلم في كتب المصطلح الاعتبار او الشاهد المتابع والشاهد والاعتبار او الاعتبار والشاهد والمتابع جعل الالفاظ الثلاثه في ترجمه يفهم منه ان الاعتبار قسيم للمتابعات والشواهد لكنه ليس بقسيم هما قسمان المتابعات والشواهد والاعتبار الصبر والبحث الاعتبار صبرك الحديث هل شارك راو او راويه فيما نقل الى اخر ما قال الحفظ العراقي رحمه الله وتتبع الطرق له اعتبار والمردود انتهينا من المقبول بقسميه الصحيح والحسن والمردود المقبول المتواتر مفروغ منه تثبت به جميع ابواب الدين والمقبول الشامل للصحيح والحسن ايضا مقبول في جميع ابواب الدين في العقائد والاحكام وغيرها من ابواب الدين باتفاق جميع من يعتد بقوله وإن نازع بعضهم في الحسن لغيره في عدم قبوله في الأحكام وبعضهم ينازع في الحسن مطلقا وعلى كل حال قول عامة أهل العلم أن الصحيح والحسن يحتج به في جميع أبواب الدين في الأحكام في الفضائل في التفسير في المغازي في السير في غيرها في العقائد وهي أهم من ذلك كله حتى بعضهم لا يرى قبول الصحيح من الآحاد ما يرى الآحاد لا صحيح ولا ضعيف في العقائد لكن هذا قول مردود مرذول توصل من خلاله إلى رد كثير من مسائل العقدية بهذه الشبهة القسيم للمقبول المردود وسبب الرد معنى أنه لا يقبل مطلقا وإن كان من المردود مما يشمله اسم الضعيف ما يقبله الجمهور في الفضائل والمغازي والسير والتفسير يقبلونه في هذه الأبواب ويتساهلون بالشروط المعروفة أن لا يكون ضعفه شديدا وأن يندرج تحت أصل عام وأن لا يعتقد عند العمل به ثبوته بل يعتقد الاحتياط هو المرجح أنه ما دام غلب على الظن عدم ثبوته وصحة نسبته للنبي عليه الصلاة والسلام أنه يرد مطلقا والمردود إما لسقط أو لطعن فمسالك الضعف إلى الخبر السقط في الإسناد أو الطعن في الراوي لأن شروط القبول منها ما يرجع إلى الراوي ومنها ما يرجع إلى عدالة الراوي وضبطه ومنها ما يرجع إلى اتصال السند فإذا اختل شرط من الشروط الخمسة تسبب هذا الخلل في رد الخبر والمردود إما لسقط وإما لطعن فإن كان السقط من أول السند فمعلق من جهة المصنف يسقط المصنف شيخه ويروي الخبر عمن فوقه لشيخ شيخه او يسقط اثنين او يسقط ثلاثة ويقتصر على اثنين او ثلاثة او او يسقط اكثر من ذلك ويقتصر على الصحابي او حتى يسقط الصحابي ويرفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام كل هذا يسمى المعلق فالمعلق ما سقط من مبادئ إسناده راوٍ أو أكثر ولو إلى آخره ولو إلى آخر الإسناد يسمى معلق فإن كان من أول السند فمعلق المعلق يقول أهل العلم الصلاح وغيره مأخوذٌ إما من تعليق الجدار وإما من تعليق الطلاق تعليق الجدار وتعليق الطلاق الجدار يعلق ولا يعلق عليه يعلق عليه ما يعلق الجدار ما يعرفون جسور معلقة ولا شيء ما كانوا يعرفونها إنما يعلقون عليها والطلاق إذا علق ما ينطبق عليه أدنى موافقة ولا مشابهة للخبر المعلق ولعله من تعليق المرأة التي ليست بذات زوج ولا مطلقة تعليق المرأة كأنها علقت على شيء لا تستطيع الاستقرار عليه ولا تصل إلى الأرض فتستقر عليها فتذروها كالمعلقة فمعلق أو بعد التابعي فمرسل من الذي بعد التابعي الصحابي إذا سقط من بعد التابعي والصحابي مرسل وهذا هو اصطلاح المتأخرين وهو أيضاً وجد في اطلاقات كثير من المتقدمين وإن كان أكثرهم يطلق المرسل على ما لم يتصل إسناده ما لم يتصل إسناده ويكون السقط من أي موضع ولذا يقولون في أحكامهم وصله فلان وأرسله فلان وهنا جرى على اصطلاح المتأخرين مرفوع تابع على المشهور ومرسل او قيده بالكبير او بعد غيره بعد غير التابع يعني في اثناء السند لا في اوله ولا في اخره بفوق واحد باثنين فأكثر ولا ان يعني مع التوالي فمعضل فالمعضل ما سقط من اثناء اسناده اكثر من راوي مع التوالي والا منقطع يعني اذا استبعدنا المعلق والمرسل والمعضل يعني ما سقط من اثنائه واحد او اكثر من واحد في اكثر من موضع بحيث لا يكون على التوالي هذا يسمونه منقطع والانقطاع يشمل جميع الانواع السابقه لكنهم خصوا كل نوع من انواع السقط باسم خاص هذا السقط الذي تقدم ذكره هو السقط الظاهر وهناك سقط خفي حيث لا يدركه احد المتعلمين السقط السابق يدركه المتعلمون بان يرجعوا الى كتب الرجال ويجدون الاسناد فيه خلل بمعنى ان هذا الراوي مع الراوي الذي قبله واضح في سقط فليس من شيوخه واذا نظروا الى المواعيد والوفيات وجدوا الفرق بين هذا وذاك إذا وجدوا الراوي الأعلى توفي سنة 100، والراوي الذي دونه الذي ينسب إليه الرواية ممن دونه ولد سنة 110 مثلا، سقف ظاهر وكلنا يعرفه كلنا يعرف مثل هذا السقط لكن الإشكال في السقط الخفي الذي يشمل يشمل المدلس والمرسل الخفي، قال فإن خفي فمدلس من خفي السقط فمدلس، لا يدركه كثير من المتعلمين، المدلس يتبين ويتميز بذكر صور وأحوال الراوي عمن عن يروي عنه، فالراوي إذا روى عمن لم يدركه أو روى عمن أدركه ولم يلقه او روى عمن لقيه ولم يسمع منه او روى عمن سمع منه ما لم يسمعه منه فالصور اربعه اذا روى الراوي عمن لا يدرك عمن لم يدركه هل يسمى مدلس؟ بصيغه موهمه قال عن فلان ونظرنا في التواريخ الى بينهم مفازه هذا لا يسمى مدلس عند عامه اهل العلم وان ذكر ابن عبد البر عن بعضهم انه ادرجه في المدلس لايهام الصيغه التي العين عنه لكن عامه العلم على انه لا يدخل المدلس لانه سقط ظاهر اذا روى الراوي عمن ادركه من حيث السن هذا ولد سنه 80 وذاك مات سنه 100 السن يحتمل لكن لم يلقه هذا في الاندلس وهذا في المشرق وما في احتمال انه لقيه هذا ايضا ليس من المدلس وانما هو من الارسال الخفي وان خلط بعضهم بين النوعين في مثل هذا واما من روى عمن لقيه لكن لم يسمع منه هذا أيضا هذا مدلس روى عمن لقيه ولم يسمع منه أو روى عمن سمع منه أحاديث لكن لم يسمع منه هذا الحديث بعينه هذا تدليس ولا كل وليس كل واحد من المتعلمين أو حتى من 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 أهل العلم يدرك مثل هذا لأنه إذا بحث وجد أنه سمع منه أحاديث وفي كتب الرجال يقول سمع من فلان وفلان وفلان فالطالب عليه إلا أن يثبت أنه سمع منه لكن إذا نص أهل العلم على أنه لم يسمع منه هذا الحديث ثم روى عنه بصيغة موهمة سمي تدليس وهذا بالاتفاق وقسيمه المرسل الخفي المرسل الخفي ونقف على هذا نكمل غدا إن شاء الله تعالى والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين